1: Cada 19 de marzo se celebra el Día del Monopoly, uno de los juegos de mesa más populares y vendidos del mundo. Y se estima que desde que su supuesto creador vendiera los derechos del mismo en 1935, más de 500 millones de personas se han entregado con deleite a largas y divertidas partidas. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola. Hola. Porque quien no ha jugado alguna vez al Monopoly?
0: Hombre, por favor, grandes partidas con mis hermanos que además me demostraron que era tan mala con las finanzas en el juego como en la vida, esto es así.
1: <risa> bueno, vamos a aprovechar esta fecha para hablar de, de este juego y de muchas otras cuestiones importantes, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, vamos a aprovechar para situar los acontecimientos en su justo orden y contexto, porque aquí también hay que aclarar algunos puntos, ¿eh? Bueno,
1: sabemos que ¿Quién lo inventó? Porque hemos dicho el supuesto.
0: Uh -huh. Claro, eh, durante mucho tiempo pensábamos que sabíamos quién lo había inventado, pero ¡sorpresa! La idea original de este entretenimiento que hizo millonario y mundialmente famoso a Charles Darrow fue en realidad de una mujer oportunamente invisibilizada. Laudaz y emprendedora ingeniera Elizabeth Magui.
1: Elizabeth Maggi, quédense con ese nombre. Bueno, alias Litchie, eh, conocida también como Litchie, nació en el condado de Macomb, en el estado de Michigan, el 9 de mayo de 1866. En su educación, en la formación de su conciencia social y también en sus futuras posturas político-económicas, resultó clave una figura, la de su padre, el periodista y editor James Maggi. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era él? ¿Quién era laita
0: Era un hombre políticamente muy comprometido, era militante anti esclavista partidario de la causa de la Unión y un excelente orador que llegó a acompañar al futuro presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, durante sus viajes por Illinois en la década de 1850. Con el estallido de la guerra de secesión, terminó incluso alistándose como soldado. Finalizó ahí a la contienda, nació Elizabeth, y cuando ésta tenía ocho años, la familia se mudó primero a Springfield y años más tarde a Chicago. Su padre, profundamente decepcionado con las prácticas políticas y especulador, vigentes en el país, publicó un ensayo en el que denunciaba la creciente desigualdad social y señalaba a los viciosos, los ignorantes y los millonarios a quienes no les importa escribía si los trabajadores estadounidenses terminan convirtiéndose en esclavos asalariados, siervos o mendigos. Ya hemos
1: dicho que la figura del padre es clave en esos ideales político-económicos de Elizabeth Maggi. De hecho, fue a través de su padre como Elizabeth conoció la obra y el pensamiento del economista y filósofo estadounidense Henry George.
0: Y en particular, el libro que condensaba sus principales postulados que publicado en 1879 llegó por título Progress and Poverty, Progreso y Pobreza. ¿Y
1: qué decía exactamente ese libro? ¿Qué abordaba?
0: Pues en este ensayo, que se convirtió en un absoluto éxito de ventas, George criticaba los monopolios sobre los recursos naturales que él consideraba patrimonio de todos los seres humanos. El derecho igualitario de todos los hombres a usar la Tierra sostenía es tan obvio como el derecho igualitario a respirar el aire es un derecho proclamado por el hecho de existir. Argumentaba que la renta económica de las tierras de propiedad común debía ser participada por la sociedad en lugar de caer en manos privadas y si alguien poseía esa tierra de forma privada lo justo a su entender era que pagase un impuesto a cambio de ese privilegio Defendía asimismo sí que los monopolios constituían el factor determinante de la pobreza y la desigualdad y apostaba por la supresión de todos los tributos y por el establecimiento de un único impuesto sobre el precio de los bienes naturales que alimentara las arcas públicas y garantizar al establecimiento de una renta ciudadana, o sea, sería un antecedente uh -huh. de lo que hoy conocemos como renta básica universal, ¿no?
1: Bueno, pues Litsi convirtió en eh... En esa idea, la convirtió en una eh, idea que defendió durante muchísimo tiempo, ¿eh? es lo que conoció entonces como el sistema de impuesto único o georgiano. o georgiano. Y aquí es donde ya empieza, digamos, la la historia, ¿no? A partir sí. de este ideal eh, económico, de este postulado económico, ella empieza a trabajar y a darle vueltas al coco.
0: Claro, tenía una mente muy activa, como veremos, y para ilustrar los postulados de Henry George y contribuir a su divulgación, en 1902 diseñó un juego de mesa que bautizó como The Landslore's Game, que podríamos traducir como el juego del propietario o el juego del terrateniente, y a la sazón, como veremos, precursor clarísimo del Monopoly. Trataba de demostrar de una forma práctica, didáctica y lúdica el negativo y desigual resultado del acaparamiento de tierras que a la postre resultaba en el enriquecimiento de los propietarios y el empobrecimiento de los arrendatarios. Los rigores del capitalismo en resumen.
1: De momento llevamos ya dos sorpresas. La primera que hemos descubierto, que Elizabeth Magui es la autora intelectual del conocido como Monopoly actualmente. Uh -huh. Y la segunda es que no es simplemente un juego de mesa, sino que detrás hay una denuncia del capitalismo, ¿no? Enriquecer a los eh, propietarios de viviendas empobreciendo a los que son alquilados, ¿no? o a los que están de alquiler. Bueno, vamos a ahondar más en esta cuestión porque Elizabeth Magui solicitó la patente para su juego, atención, en el año 1903, y le fue concedida un año después.
0: Sí, a lo largo de 1906 comenzó ya a explotarlo comercialmente, pero ya años antes, en 1902, cuando lo había ideado, también lo había dado a conocer en una entrevista que a la larga, como veremos, resultaría particularmente relevante, entre otros documentos, para demostrar su autoría. no
1: fue, De hecho, en una entrevista que concedió a la revista estadounidense de Single Tax Review, que podríamos traducir como el análisis del impuesto único.
0: Sí, y a partir del nombre podemos deducir también que se trataba de una publicación que estudiaba y divulgaba uh -huh. la doctrina del economista y filósofo Henry George, del que hemos hablado. ¿no? Y en aquella entrevista, Elizabeth afirmó, este juego de mesa es una demostración práctica del actual sistema de concentración de tierras, con todas sus consecuencias, y añadía, bien podría haber sido llamado el juego de la vida, ya que contiene todos los elementos del éxito y el fracaso en el mundo real, y el objeto es el mismo que parece tener la raza humana en general, es decir, la acumulación de riqueza. En el juego se utiliza Dinero, escrituras, hipotecas, pagares y otros títulos de propiedad. Se compran y venden parcelas, se cobran alquileres, se toma prestado dinero, ya sea del banco o de particulares, y se pagan intereses e impuestos. También está representado el ferrocarril y quienes hacen uso de él están obligados a pagar el pasaje. Hay dos franquicias, el agua y la luz. Ay, Elizabeth, los disgustos que todavía nos siguen dando esas dos franquicias. Bueno, eran
1: como las instrucciones del juego, ¿no?, en esa entrevista. ¿En realidad cómo era exactamente el juego y cómo se jugaba?
0: Pues muy parecido al Monopoly que todos hemos conocido porque este juego incluía 40 casillas, 9 por cada lado del tablero más una extra en cada esquina cada jugador se movía por turnos con su correspondiente ficha al ritmo que marcara el lanzamiento de dos dados a su disposición contaba con tarjetas que hacían las veces de billetes títulos de propiedad sobre terrenos franquicias, hipotecas particulares y bancarias, alquileres, herencias o bienes de lujo, el objeto El objetivo del juego era comprar propiedades y cobrar un alquiler desorbitado cada vez que otro de los jugadores caía en ellas. Antes de que comience el juego, explicaba la propia Elizabeth, cada jugador recibe una cantidad de dinero en efectivo, suficiente para pagar todos los gastos necesarios, hasta que esté lo suficientemente bien asentado como para ganarse la vida comprando y vendiendo propiedades y generando alquileres. Es muy
1: perverso todo, ¿eh? Todo ahí, la... divertidos. Al ciclo actual. Pero
0: yo sí dejo ahí la moraleja, ¿no? Y fíjate si está hoy gente toda. Todavía.
1: totalmente. Si
0: alguien es tan desafortunado, decía ella, o tan imprudente o extravagante como para arruinarse, hay una bonita casita para pobres en un rincón donde puede quedarse hasta que consiga salir con los dados o hasta que un amigo, a piade de él, y le preste lo suficiente para ponerse en pie de nuevo. Y aquí es donde generalmente, decía ella, se da el sablazo, porque los otros jugadores, aprovechando las necesidades del desafortunado, exigen una tasa de interés enorme que el individuo pobre, en este caso, debe pagar antes de que pueda completar su ronda y recibir de nuevo su salario. Bueno, pues ya veis que visionaria y certera era ella cuando diseñó todo esto, ¿no? Y también el diseño original de Elizabeth, por supuesto, incluía la ya mítica cárcel en la que tantos ratos hemos pasado durante esas partidas, ¿no?
1: Estamos hablando de esa entrevista, ¿no? Porque ahí es donde ella daba las explicaciones oportunas del juego, ¿no? En qué consistía, cómo se jugaba, porque le había diseñado un poco el sentido de, de este Land Loss Game. ¿Qué decía exactamente? ¿Qué más decía en esa entrevista?
0: Pues decía también... Hay dos parcelas de tierra en el tablero que están fuera de uso, ni para alquilar ni para vender, y en cada una de ellas aparece el letrero de prohibición. Prohibida la entrada, ve a la cárcel. Una de estas extensiones de tierra, la más grande, es propiedad del Lord Blue Blood, de Londres. Inglaterra y representa la propiedad extranjera del suelo estadounidense. Representa la cárcel para cualquiera que entre en esta tierra, y allí el desafortunado individuo debe demorarse hasta que cumpla su tiempo o pague la multa requerida. Vamos, que a todas luces el diseño original de Elizabeth Magui era lo que todos acabaríamos conociendo como Monopoly aunque ella lo bautizara inicialmente con otro nombre. Durante los años siguientes se hizo muy popular en varias ciudades de Estados Unidos y se fue editando en varias versiones que no contaron con el control ni por supuesto la aprobación de su creadora original y el resto como suele decirse es historia en concreto la historia de un plagio.
1: La historia de un plagio, ¿eh? Vamos a quedarnos con... Titular. ...con ese titular. Porque The Land Loss Game, el juego del propietario o juego del terrateniente, como queramos traducirlo, diseñado por Elizabeth Magui, ya decíamos que fue oficialmente patentado en 1904. Dos años después, junto a otros seguidores de los postulados económicos de Henry George, Elizabeth fundó la Economic Game Company para la edición, divulgación y explotación comercial de este juego, concretamente.
0: Sí, y se hizo muy popular en su círculo de amistades, entre los intelectuales de izquierdas, entre los universitarios y a la larga entre la población en general. El profesor de Economía y Sociología Scott Nearing, por ejemplo, lo llevó a la Escuela Wardon de la Universidad de Pensilvania para explicar a los estudiantes las tesis de Henry George. Llegó asimismo a las aulas de otros elitistas centros como la Universidad de Princeton, la Escuela Smith de Northampton, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Escuela Williams de Williamstown o la Universidad de Columbia. En 1923 expirada ya la patente original Litchie patentó una nueva versión de su juego y lo editó de la mano de una empresa local. Hubo más revisiones, reformulaciones y reediciones de la creación original, la más relevante de ellas, en 1932.
1: En cualquier caso de Durnel, el planteamiento de fondo se mantenía prácticamente intacto.
0: Sí, ella tenía muy claro cuál era el sentido de ese juego y eso por muchas modificaciones que fuera introduciendo se seguía manteniendo, pero ya sabemos lo que ocurre con las ideas exitosas que no tardan en surgir las imitaciones, que si atendemos al dicho popular son la forma más sincera de admiración, pero que siendo honestos se pueden convertir en un verdadero fastidio para el creador del asunto en cuestión, ¿no? Y Elizabeth trataba sin demasiado éxito de recuperar el control sobre su juego que ya estaba siendo caseramente reproducido, arbitrariamente modificado y en algunos casos incluso comercializado sin su autorización. Ninguna de aquellas versiones a Si no autorizadas trascendió demasiado o no, al menos como lo haría la versión firmada por Charles Darrow.
1: Durante la Gran Depresión, Charles barrow Darrow, un vendedor de calefactores domésticos del sureste de Pensilvania que se había quedado en paro, diseñó un juego de mesa y lo llamó monopoly Y uh -huh. lo patentó en 1935.
0: Claro, y tras un primer intento fallido de vendérselo a Parker Brothers, la principal empresa juguetera estadounidense, se decantó por una producción casera y a pequeña escala del juego que acabó resultando todo un éxito. Al olor de una oportunidad de negocio, en este caso ya demostrada, pues Parker Brothers reconsideró su postura y compró a Darrow los derechos de ese juego. Pero, bueno, para entonces, esta compañía, que era más que consciente de que aquel Monopoly estaba... Por decirlo de forma amable, inspirado en la idea original de Elizabeth Magui, porque Elizabeth ya se había puesto en contacto con ellos, pues eh, optaron por cubrirse las espaldas, comprándole también a Litchie los derechos del juego del terrateniente por la irrisoria y única cantidad de 500 dólares. Y es que en efecto, el Monopoly de William Darrow era una réplica casi exacta del ideado por Elizabeth. Y digo casi porque si bien era prácticamente calcado, introducía una serie de cambios que la propia Litchie no había querido introducir a pesar de las insistentes subversiones sugerencias de la compañía comercializadora. Estos cambios hacían, según ellos, más divertida la partida porque apelaban, por así decirlo, a la natural codicia humana.
1: Cabe decir que la historia y lo que la propia Elizabeth ya había presentado en su día en el juego del terrateniente dotado de dos conjuntos de reglas con sendos y opuestos enfoques sobre la propiedad.
0: Claro, ya había planteado la posibilidad de que se podía jugar bajo esos dos conjuntos de reglas. Por un lado, el conjunto de reglas de la prosperidad que, atendiendo a las teorías de Henry George, consideraba ganador de la partida, a quien más hubiera logrado prosperar desde la situación de inicio. Es más, en la línea de su defendido impuesto sobre el valor de la tierra, todos los jugadores ganaban cada vez que otro adquiría una nueva propiedad. Pero
1: también estaba el planteamiento inverso, ¿no? Exactamente. El
0: en el lado opuesto pues estaba el conjunto de reglas monopolista según el cual los jugadores avanzaban adquiriendo propiedades y cobrando alquiler a todos los que tuvieran la mala suerte de caer en sus casillas. Se consideraría en este caso ganador de la partida a quien consiguiera llevar a la a los jugadores más débiles, ¿no? Y este que era en la versión original el enfoque que Elizabeth buscaba criticar fue el enfoque que se impuso en la nueva plagiada y desvirtuada versión de Charles Darrow. No contentos con pervertir la idea original de Litchie fueron hábil y premeditadamente haciendo desaparecer de la historia a la creadora hasta que en el imaginario colectivo durante muchísimos años el diseñador original del más popular de los juegos de mesa pasó a ser Charles Darrow, quien dicho sea de paso, y al contrario que Elizabeth se convirtió en el primer creador de juegos de la historia en hacerse millonario. Hizo falta un juicio, totalmente ajeno en principio a Litchie, para que la verdadera autoría del Monopoly fuera revelada.
1: No, por de, no podemos perder de vista, por tanto, que... Eh, copiaron su idea, la uh -huh. pervirtieron y la ningunearon, ¿no? A la autora original de, de ese juego. bueno Exacto. Entre 1975 y 1986 tuvo lugar en los tribunales estadounidenses un largo proceso judicial, pero en este caso iniciado a raíz de la publicación de un juego de mesa llamado Antimonopoly. Fue el conocido como el caso de Parker contra Ralph Anspach. ¿En qué consistía este caso exactamente? Exactamente.
0: Anspach era un profesor de economía de la Universidad de San Francisco que ideó un juego que satirizaba el Monopoly, no en realidad invertía los términos del planteamiento original. La partida empezaba con una situación de monopolio y correspondía a los jugadores la tarea de regresar al libre mercado. Los abogados de Parker Brothers demandaron a Anspach por infracción de los derechos de autor y dio comienzo una larga batalla legal que se prolongaría durante una década. Lo irónico fue que gracias a la ardua investigación que el propio Anspach llevó a cabo en el contexto de este juicio, se descubrió que la verdadera autoría del monopoli correspondía a la para entonces ya fallecida y totalmente invisibilizada Elizabeth Magui. Los documentos custodiados en los archivos históricos de patentes de Estados Unidos, que pasaron a formar parte del expediente judicial de este caso, así lo demostraron. Es
1: como se suele decir, le salió el tiro por la culata.
0: Totalmente, porque dado que la patente original del juego del terrateniente ya era dominio público por los años que habían pasado, el antimonopoli de Anspak no representaba ya robo de la propiedad intelectual alguno. Él ganó el caso, pero con la que se hizo verdadera justicia fue con Elizabeth Magui. En 2015, de hecho, la periodista Mary Pilon publicó un libro titulado Los monopolistas, que recogía todos los hallazgos que durante aquel juicio se habían hecho. Pero, claro, Litchie, pues no vivió para ver ninguna de las dos cosas. Música
1: Monopoly, en esta fascinante y desconocida historia detrás que hemos descubierto gracias a Edurne Vaz, es como planteábamos al inicio, el más popular y el más vendido de todos los juegos de mesa.
0: Así lo dice al menos el libro Guinness de los Récords y cuenta incluso con un campeonato mundial que se celebra cada cuatro años ahí en plan Olimpiadas, ¿no? Existe, como no podría ser de otra manera, el Día del Monopoly, que se celebra cada 19 de marzo y atesora, por supuesto, un sinfín de anécdotas y curiosidades. ¿Por ejemplo? Pues se dice por ejemplo que durante la Segunda Guerra Mundial Los británicos lo usaron para camuflar la ayuda que enviaban a los prisioneros de guerra en manos de los alemanes. Los destinatarios, según la leyenda, recibían de este modo dinero auténtico, mapas o cualquier otra cosa que pudiera ayudarles a planificar su evasión. También se cuenta que en la Alemania nazi el Monopoly fue denunciado y prohibido como propaganda especulativa judía. Bueno, ellos se lo llevaban todo a su terreno, ¿no? La partida más larga de Monopoly registrada duró 1.680 horas. A ver, la de mis hermanos era larga, pero... Pero, Pero no tanto. Nunca llegamos a este récord, ¿no? Constantemente aparecen en el mercado versiones para todos los gustos que afianzan la vigencia del juego, como las que, a través de la concesión de licencias, adaptan el tablero de juego a diferentes ciudades, o las ediciones temáticas, como las dedicadas a los Simpson a Star Wars, entre otros muchos ejemplos, ¿no? Existen asimismo ediciones electrónicas, con tarjetas de crédito ya en lugar de billetes, con realidad aumentada, en formato aplicación móvil, incluso tuvo un programa de televisión propio. ¿no? Se ha visto hasta una versión comestible porque en 1978 el comerciante Neiman Marcus elaboró y vendió, por supuesto, un Monopoly de chocolate y todo en aquella edición era comestible. El dinero, los dados, los hoteles, las fichas y hasta el tablero de juego, todo por 600 dólares.
1: Y vine para contarles estamos reconstruyendo la verdadera historia de la um, autora, ¿no? intelectual del Monopoly es Elizabeth Magie, que fue siempre una mujer independiente, luchadora y emprendedora
0: siempre. Ella trabajó como secretaria, mecanógrafa y taquígrafa para pagarse los estudios de ingeniería, escribió y publicó un poemario y también varios relatos cortos. Fue comediante y actriz de teatro, se desempeñó incluso como reportera para un periódico y de forma paralela defendió siempre los derechos de las mujeres con estrategias, hay que decir, de lo más provocador. Por ejemplo, para denunciar la discriminación laboral y salarial que sufrían las mujeres, que las obligaba a contraer matrimonio para poder sobrevivir, pagó un es publicitario en un periódico en el que se ofrecía el mejor postor como esclava joven y americana. No somos máquinas, argumentó después cuando, claro, ya había logrado captar la atención de los lectores y del país, ¿no? Las chicas tenemos cerebro, deseos, esperanzas y ambiciones. Ella no se casó con Albert Phillips hasta los 44 años, que era algo del todo inusual en la época, y cabe decir que además del juego que dio origen al Monopoly, oye, hubo más, ¿eh? Hubo más
1: juegos, inventó más eh, juegos, eh, no sé si además se publicaron luego, si sí, sí. sí, realizaron
0: hubo más que publicó, algunos autopublicó y otros le publicaron también en Parker Brothers pero incluso antes de todo esto ya había solicitado una patente para una nueva máquina de escribir, ella era inventora en general Totalmente. que lograba eh, que el papel se moviera más fácilmente a través de los rodillos y permitía también insertar documentos de diferentes tamaños lo cual resultaba particularmente meritorio teniendo en cuenta que durante aquellos años al menos del 1% de las patentes correspondían a mujeres ¿no? Elizabeth Magui la verdadera inventora del Monopoly y con el que se hizo millonario Charles Darrow murió en 1948 a los 81 años mucho antes de que aquel juicio sacara la luz, la verdad que hoy en Vivir para Contarlas hemos querido contribuir a visibilizar <música>
1: Bueno, dos cosas he descubierto ¿eh? en esta historia y que entiendo que nuestros oyentes y nuestras oyentes también. Lo primero es que ese juego de mesa Monopoly que está prácticamente en todas las casas o siempre tenemos un amigo, un familiar que tiene el Monopoly y hemos jugado infinidad de ocasiones. Lo primero es que su autora es una mujer uh -huh. de nombre Elizabeth Magui. Y lo segundo es que no solamente es un juego de mesa, no es una mera diversión, como tenemos eh, socializado y naturalizado, sino que era una forma de explicar un postulado económico, ¿no? Ese sistema único eh, georgiano, bueno, tenía otro el nombre. El impuesto único, eh, el sí. El impuesto único, y, y por lo tanto, oye, esa sorpresa, ¿no? Claro, ella no, nos dio no un, juego, un poco una, la moraleja,
0: Escondida, ¿no? Como la medicina con un poco de azúcar, como Mary Poppins, y eh, sobre todo en el original, en el posterior, en el que ya conocemos, bueno, eh, se juega más con la codicia humana porque por eso tuvo tanto éxito en los años 30, ¿no? Al final la gente estaba arruinada por la gran depresión y por lo menos en el juego pues les gustaba sentirse ricos durante esa otra, ¿no? ¿no? Y arruinar a otros, <risa> claro, eso siempre. He
1: de urnevaces que ricasco. Ahor.